dari 10 tahun paguyuban kita Boworoso Nah, untuk mengawali dari kegiatan atau acara hari ini atau malam ini, mungkin kiranya kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Bapak-Ibu semuanya, apa bisa mendengar dari suara saya? Bisa. Oke, kalau begitu uh, perkenalkan dari mulai dari saya terlebih dahulu nama saya kalau KTP Muhammad Fatorizki kalau biasanya dipanggil Sterek Malang uh, Joko Laksono. Nah, saya bergabung di Paguyupan Boworoso. Untuk selanjutnya monggo. Nah ini berhubung Bapak Ketua kita tidak bisa hadir dalam Zoom Meet kali ini. Diwakili uh, Pak Ponco monggo. Ngawiti. Mute-nya dihidupkan. Di... Audinya dihidupkan. Oke, Pak Turun, Mas Joko. Memperkenalkan diri, Pulau Ponco, kalau di Malang, kalau di Demak, Anjang, adiknya Mas Priya, kali Mas Priyo. Oh, sementara nanti lebih lanjut, bisa dilanjutkan perkenalannya. Mohon Mas Joko. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ponco. Sinten Malih yang boleh memperkenalkan diri sebagai sarana temu dulur sebelum nanti kita masuk dalam materi. Niko wonten apa mati Maulana monggo bisa dihidupkan audionya apa tes tes rayu rayu oh paring asno bisa dipanggil Abiandra Sakin Telata Ngiju Hadiningrat. Makaten Cak Joko kami sederek bapak-bapak tingkang pintu uh, nipun. Monggo dilanjut. Mungkin bisa lainnya yang sederek lainnya atau yang dari Demak Om Priya atau Om Priyo. Atau Mas John, ada Mas John tadi. Halo. Tes, tes. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Yakobus Priyasaran Graha. Uh, kakak dari 
Ponco dan juga adik dari Mas Prio. Saya dari Demak, tinggal di Meranggen, Batur Sari. Itu dulu perkenalannya. Terima kasih Nyun Sewi ini sambil saya jaga, jadi kadang-kadang keluar. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Om Pria. Mas John mungkin atau seterek dari temak atau yang dari lainnya teman-teman atau setelur semuanya oh iya ya mas Joko terima kasih Rahayu perkenalkan ya namanya John Kristiawan berasal dari Demak dari Paguyuban Sapu Jagat begitu saja silakan berlanjut untuk yang lainnya terima kasih Maturwun Mas John untuk Bopo Pemateri nanti akan dibetar oleh Bapak Bondan Rio selaku sesepuh dari Paguyuban Boworoso. Nanti ada eh, pertemuan ini tidak hanya sekali ini saja, tapi ada beberapa kali eh, pertemuan yang insya Gusti sampai bulan Maret pertemuannya. Ya, mungkin yang untuk mengawali kali ini atau bisa langsung dimulai Pak Bondan Halo Halo Saya ketimulai enggak? Ya bisa aja enggak apa-apa Oke Ke Mas Admin Bawaroso silakan bisa di-share dibikin white lagi atau aku share dari sini aja mending di share dari Pak Bondan aja biar jelas ya. Oke, jelas ya. Ah, oke. Mat malam rayu. Jadi sesuai rencana nanti kita akan sekitar enam kali pertemuan. Masing-masing pertemuan kita start jam sembilan seperti tadi aja. 
sampai dengan setengah sepuluh sesuai eh kok setengah sepuluh setengah sebelas sesuai request dari teman-teman juga cuman kalau memang ada adjustment waktu ya silakan aja nanti bisa dikomunikasikan sekarang lebih lanjut di grup oke mungkin seperti umumnya saya ngawali dengan ada pertanyaan enggak saya dulu monggo kalau misalkan ada pertanyaan mungkin sambuan pribadi monggo sederek kalau ada pertanyaan uh, mengawali pertanyaan mungkin oke okay. kenapa uh, yang diserat itu namanya sastro bojro mungkin sebelum uh, masuk ke materi yang lebih dalam lagi mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu sastro bojro terima kasih oke okay. uh, kalau misalkan kita ngomong secara leksikal jadi secara kata per kata kalau kita ngomong atau bahasa Indonesia-nya sastro itu memang berarti sebuah buku atau sebuah tulisan. Um, kedudukannya, jadi gini, di tradisi Jawa terdapat beberapa kedudukan sastra. Jadi ada yang bersifat hanya semacam sastra, kemudian ada yang bersifat uh, seruti. Nah, sebenarnya sastra itu hanya merupakan panduan-panduan Isinya, isinya adalah panduan-panduan mengenai teknis-teknis di di kehidupan sehari-hari. Beda dengan seruti, jadi kadang-kadang di kakawin juga disebutkan sebagai iti seruteh. Jadi di seruti ini kadang-kadang disebutkan sebagai itu kalau dalam bahasa sastra Kalau seruti, saya nggak akan ngomong bahwa seruti itu adalah kitab suci, enggak. Cuman sering kitab suci juga dimasukkan dalam golongan seruti. Jadi serat atau atau sastro itu sendiri yang secara leksikal berarti sebuah karya sastra atau dalam bahasa klasiknya disebut sebagai basanti. Basanti itu isinya merupakan sebuah ajaran-ajaran atau teknis-teknis di kehidupan sehari-hari. Nah, yang bikin kusut malah justru nama di kata kedua, yaitu Halo, halo, tes, tes. Tas, tas, nggak ada suaranya. Bisa diulang mungkin, admin. Bisa masuk. Tas, tas, halo. 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 Ya, gimana? lanjut terputus lanjut ya ada suaranya hmm. yang bojro oke okay. ah, ada ada perbedaan mendasar antara brojo dengan bojro nah jika bojro itu lebih 
dihubungkan dengan kekuatan. Sebenarnya artinya bojro itu adalah kekuatan. Cuman lebih disinonimkan terkadang dengan kilat. Bojro. Juga derivatifnya akhirnya diartikan juga bojro itu sebagai besi. Nah, kadang-kadang ada istilah brojo kuno. Nah, ini ini yang kadang-kadang mulai kusut di sini. Jadi sebenarnya maksudnya benar, cuman dalam 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 apa ya dalam pengucapan sebenarnya kurang tepat. Karena kalau misalkan kita ngomongnya itu adalah brojo itu cenderungnya lebih benar sama-sama kekuatannya, tapi kekuatan yang berasal dari diri, jadi bukan dari alam. Jadi eh, ada dua orang dua orang level sanggian jadi bukan dewa level sanggian itu satunya adalah sanggian brojo dan satunya adalah sanggian hirowono jadi asal katanya dari sana karena itu brojo lebih disinonimkan dengan nafas detak jantung kemudian kekuatan hidup arahnya ke sana jadi dua kata ini sangat mirip dan maknanya juga sangat berdekatan nah maya pada saat kita ngomong ini seratnya itu adalah eh, sastro bojro bukan brojo berarti sebenarnya kita sudah bisa ber, ber, berpikir bahwa serat ini pasti ngomong masalah urusan kekuatan alam jadi bukan masalah keris atau tosan aji aja jadi lebih ke kekuatan alam sebenarnya di sana titiknya jadi beda lagi kalau serat ini ditulis sebagai sastro brojo. Jadi ada ada dua dua kemiripan kata yang di, di kehidupan kita sehari-hari kita sering nemu dan kita sering kusut mengenai penggunaannya. Nah, jadi itulah kenapa kok serat ini dinamakan seperti itu. Ini dinamakan sebagai brojo bukan yang brojo. Oke, gimana? Ada lagi? Nah, matur nuwun. Mumpung belum ada yang tanya lagi, saya lihat eh, lampiran surat yang dikirimkan dari border apa ya border itu hiasan di tepi-tepinya itu. Pada halaman satu dua berbeda dengan halaman-halaman. Apakah mungkin ada makna tertentu atau apa gitu yang bisa dijelaskan dari dengan dengan sastra bojro tadi? Oke. Okay. Uh, quite a good question. Gini. Di border ini atau hiasan hiasan buku ini memang sangat umum sekali terdapat pada buku-buku atau naskah-naskah klasik bagi itu era terutama terutama era uh, pasca demak dan sangat masif kemudian hiasan-hiasan ini muncul di era-era setelah HBPB itu sangat masif sekali walaupun sebelumnya sebelumnya juga ada. Nah, yang menarik di sini itu adalah ikonografi yang berada di atas. Jadi di halaman pertama itu kalau misalkan diperhatikan di atas itu ada di tradisi Jawa disebut sebagai sengkalan memet. Nah, jadi jenis penggambaran mengenai angka tahun. 
Makanya kalau misalkan di Jawa itu ada berbagai macam jenis sengkalan, termasuk yang paling basic adalah Suryo Sengkolo, kemudian ada Condro Sengkolo. Nah, kalau Suryo Sengkolo itu asalnya atau tahunnya itu adalah tahun matahari, Condro Sengkolo adalah tahun bulan. Jadi menganut ke lunar. Kalau Suryo menganut ke solar. Nah, Oh ya, Saka sendiri itu tidak bisa disebut sebagai tahun lunar ataupun tahun solar. Jadi yang eh, kapan hari ada juga pembahasan di salah satu grup sejarah yang cukup gede. Um, sebenarnya ada misconception mengenai tahun Saka. Tahun Saka itu sebenarnya dia merupakan luni solar. Sebutannya seperti itu, sama seperti tahun Cina. Jadi dia mengikuti pergerakan solar ataupun pergerakan lunar. Lah, kembali lagi ke sastra Bojo ini. Di atas itu kalau kita perhatikan di situ ada eh, gambar apa ini? Gambar tawon ya, gambar lebah. Nah, di situ ada gambar lebah jumlahnya lima, Kemudian dia mengepung atau menuju ke gambar bunga jumlahnya satu sebenarnya ini adalah ikonografi untuk uh, sengkolo cuman kita perlu lihat lagi ini suryo sengkolo atau contoh sengkolo nih nah, nanti um, bisa jadi kuis bisa dapat hadiah keris atau tombak nanti monggo jadi ini kira-kira tahunnya berapa yang jelas kita sudah bisa mengenali di situ ada lebah tinggal lebah itu angkanya berapa. Jadi bisa searching atau studi atau riset terbatas nanti di Google atau di sekolah Google ya. Kalau riset mending di sekolah google.com, jangan yang di google.com-nya. Nanti silikinji nanti kalau yang di google.com. Ya, yang jelas ikonografinya di situ ada lebah, jumlahnya lima. Kemudian dia menuju ke sebuah bunga yang jumlahnya satu. Jadi kita sudah punya dua angka nih sebenarnya nih. Angka 1 sama angka 5. Nah, tinggal bunga itu angkanya berapa? Dan terus lebah itu angkanya berapa? Jadi ada satu sandi, ada satu sandi yang sebenarnya bukan tersembunyi sih. Ini ini benar-benar nyata kelihatan. Dan hal ini umum juga mulai dari peradaban klasik kita di era-era medang juga sudah muncul angka tahun yang digambarkan menggunakan icon. Jadi bukan dituliskan lantah angka tahun gitu enggak, tapi digambarkan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk kalimat kita sering dengar beberapa kalimat-kalimat mengenai angka tahun misalkan tangan buto toto janmo misalkan. Jadi tangan jelas dua kemudian Buto lima, kemudian Toto, monggo diramesi berapa, Janmo berapa. Nah itu akan menunjukkan tangan tahun kelahirannya si si Sopokwi. Buto Cakil, misalkan. Atau yang lebih ngetren lagi, misalkan Serno Ilang, Kertaning Bumi. Yang menunjukkan angka mulai pudarnya kekuasaan dari, dari Majapahit. Nah, sebenarnya ini mirip, cuman kalimat tadi digambarkan 
dalam bentuk icon. Sebenarnya ini juga angka tahun. Jadi angka tahun pembuatan. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu serat ini dibuat tahun berapa, kita tinggal lihat aja. Oh, tahun segini, segini, segini. Nanti monggo bisa dijadiin kuis yang ngasih hadiah juga monggo salah satu dari Adit misalkan yang tadi nanya. Jadi nanti kok, kok bisa saya nanya malah kasih hadiah. Ah, hadiah hiburan atau opo nanti monggo. Jadi bisa digunakan untuk itu. Jadi angka tahunnya di situ. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat eh, serat ini ada beberapa angka tahun yang dituliskan. Jadi di sini juga ada angka tahunnya. Di bawah ini juga ada angka tahunnya. Dan nanti di salah satu bagian di bawah di bawah serat itu juga menyebutkan satu satu tahun yang memang real tahun berapa dan satu tahun lagi yang tahunnya belum kejadian lah ini lucunya jadi di di serat ini sebenarnya ada dalam tanda petik tradisi serat di Jawa selalu disisipi yang namanya itu semacam kita nggak ngomong ramalan ya, tapi ngomongnya adalah prediksi. Jadi prediksi mengenai masa depan. Besok pada saat apa-apa-apa nanti di, di bawah ada. Mungkin sekitar pertemuan kelima atau keenam kita akan nyampe ke sana. Nah, kita bisa bahas lebih detail sebenarnya apa yang terjadi eh, di Jawa lebih luasnya di Indonesia di tahun-tahun itu. Jadi ini bukan mengenai ramalan, tapi murni adalah adalah eh, analisa kejadian-kejadian. Kemudian seperti itu. Oke. Okay. Anything else? Monggo. Kalau enggak, saya mulai dari bait-bait pertama. Jadi kita bait per bait. Ini gambar Jason, Pak. Jason. Jason-Jason anjing? Iya. Ah, mungkin. Mungkin, karena saya enggak ikut gambar, jadi saya cuma bisa jawab mungkin. <laughs> Ada Jason sama Jason mungkin, karena dua ya. Kalau Jason dua kan nggak mungkin, tapi Jason sama Jason atau sama siapa? Hajiko, Hajiko. Ya, karena nggak mungkin juga ini adalah Joko sama Eko juga jelas jelas bukan, jelas bukan. Enggak. Jadi bisa jadi seperti itu. Oke, monggo. Ada lagi sebelum kita masuk ke pembahasannya lagi? Langsung, Oke. langsung. Langsung, udah ya? Oke, udah. <tuh> Yuk. Ah, di awal kata pengantar sudah dijelasin bahwa serat kuniko nenggih kerembak, ngadat. Nah, di sini menggunakan kata-kata ngadat. Ngadat, Sarto tata caranipun tetiang kidulipun Arjuna. Jadi <tuh> di sini ada penanda area atau penanda wilayah bahwa ini adalah adat dan tata cara. Karena itu sering terjadi perdebatan di kalangan budayawan, sejarawan, atau siapapun itu mengenai baku, mengenai kata-kata baku atau pakem. Nah, jadi dari kata pengantar ini sendiri kita mesti sepakat dulu bahwa yang dinamakan baku atau pakem secara historis itu selalu merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Jadi setelah itu dilakukan berkali-kali, kemudian sepakat 
ya dilakukan berkali-kali bukan satu kali dua kali lima kali sepuluh kali tapi selama beberapa puluh tahun sudah sepakat akhirnya itu dijadikan sebagai guideline jadi kalau kita ngomong pakem atau ngomong baku ini kita juga mesti hati-hati karena yang namanya pakem dan baku ada istilah di Jawa bahwa negoro mowo toto deso mowo coro jadi tidak ada sebenarnya pakem dan baku yang berlaku secara general baik itu di Indonesia atau apalagi misalkan kita ngomong di Jawa beda desa aja bisa beda cara apakah itu nanti beberapa terapnya atau apa karena itu di sini sudah disampaikan bahwa ini adalah adat dan tata cara tetiang orang-orang di selatan Gunung Arjuna kalau misalkan kita rimat kita bandingkan dengan kata-kata gunung Gunung Arjuna jadi daerah selatannya Gunung Arjuna berarti sampai dengan Australia kalau misalkan kita ngomong gitu sampai dengan Christmas Island nah sampai dengan kutub selatan itu juga kidulnya mungkin, Arjuna mungkin bisa diedit itu kidul Soho Kilening Arjuna Ya boleh, boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena uh, saya bilang nggak apa-apa, karena apa? Yang namanya bak, tapi tadi yang namanya baku dan pakem itu pasti merupakan sebuah konsensus. Jadi nggak nggak pernah ngomong baku dan pakem itu akan berlangsung atau umurnya itu selamanya itu nggak akan pernah. Pasti nanti akan ada pengembangan pengembangan baru-baru lagi pasti akan ada. Nah, jamas pusoko miwah sidikoro. Nah. Di sini sudah jelas sekali bahwa yang di Jamas dan di Sidikoro itu adalah Pusoko. Jadi tidak terbatas dengan Tosan Aji. Sering sekali saya juga mendapatkan pertanyaan atau dalam diskusi kita juga sering berbicara mengenai yang bisa di Jamas dan di Sidikoro itu apa aja. Nah, ini di sini jawabannya. Di serat ini secara konsep orang Jawa atau tradisi Jawa secara konsep pusaka bisa apapun atau siapapun jadi tidak harus tosan aji bisa siapapun apakah berarti manusia bisa pusaka bisa manusia yang dipusakakan bisa jadi terus jamasnya gimana nah ini <tuh> nanti case by case karena ada beberapa aturan mengenai tata cara kalau jamasnya itu adalah tosan sendiri atau besi sendiri seperti apa. Kalau misalkan itu dari bahannya adalah wrekso uh, atau kayu, bahan dari kayu-kayuan, itu nanti caranya seperti apa, jamasnya seperti apa, termasuk sitikoronya seperti apa. Itu nanti akan disebutkan dan dijelaskan. Karena juga enggak lucu kalau misalkan kita ngomong jamasan buku atau kitab kemudian digosok dengan pace atau direndam dengan air degan kan juga itu enggak make sense jadi eh, jamas dan sitikoro itu bukan hanya tosanaji tapi meliputi pusaka dalam artian luas nah cuman tidak semuanya sama seperti tadi di video awal yang di apa di play sama Mas Admin tidak tahu tadi adminnya yang siapa 
sebenarnya kelihatan proses pada saat itu jamas kereta dan jamas gamelan. Nah, itu pun teknisnya juga akan slightly different. Jadi akan-akan sedikit berbeda. Walaupun doanya sih rata-rata ya hampir mirip, tapi akan ada yang berbeda. Nanti detailnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini masih dari kata pengantar. Jadi kita sepakat dulu nih. Yang dijamas itu apa aja? Terserah asal itu dipusakakan. Kalau yang dipusakakan itu adalah Pak Wali Kota, misalkan. Jamas Wali Kota itu caranya biye. Nah, oke, okay. ini ini akan jadi satu masalah sendiri. Tapi menarik, tapi menarik. Seperti yang terjadi di bawah gunung, eh, saya nggak lupa area Magelang yang itu apa namanya potong rambut gimbal. Nah, gimbal. Eh, potong rambut gimbal itu sebenarnya dia juga termasuk salah satu liturgi dari jamasan dan sitikoro, tapi untuk manusia. Jadi contohnya sebenarnya banyak. Atau misalkan kita ketemu di Makassar pada saat kita uh, upacara yang khusus mengenai para bisu. Sebenarnya tradisi-tradisi itu ada dan memang dilaksanakan. Cuman pada saat kita ngomong jamasan dan sitikoro, mindset kita selalu oh keris, oh tombak, oh apa? Padahal sebenarnya enggak. Dan itu prakteknya sudah banyak terjadi. Kemudian seperti itu. Ada juga yang bertanya, apakah berarti ruatan itu termasuk jamasan dan sitikoro? Ya, jawabannya seperti itu. Walaupun ada namanya sendiri. Namanya ruatan. Tapi sebenarnya ruatan merupakan salah satu bentuk dari jamasan dan sitikoro untuk manusia. Jadi kan yang diruat itu orangnya, bukan betorokolonya. Nah, Kadang-kadang ada, ada salah pemahaman adalah ngeruat pedorokolo ngapain pedorokolo diruat yang diruat itu orangnya yang didoain bukan pedorokolonya pedorokolonya nggak ngapa-ngapain biarin aja oke okay, yang bisa dimasukkan dalam kategori pusaka seperti apa kelihatannya saya udah 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 jawab atau jelasin atau mungkin Mas Muhammad Umar uh, mau menyampaikan monggo di chat ada ada dari Mas Muhammad Umar Ayu Ter, Mas Muhammad Umar. Kalau enggak kita lanjut, Mas Muhammad Umar. Oke ya, berarti paling enggak sudah terjawab yang masuk kategori pusaka itu apa aja, whatever, terserah mau apa aja bisa. Oke, kata pengantarnya seperti itu. Kita bahas kata pengantar. <tuh> Nah, ini dia. Kata pekantarnya udah, dan di sini ada ada tahun pembuatan. Wisi Inggrio Anyekar Budoyo, ini juga merupakan tahun pembuatan. Jadi, Wisi itu angka berapa, Griyo angka berapa, Nyekar itu kelihatannya seperti yang tadi di atas juga ada bunga. Bunga, hmm, kata lainnya adalah Sekar, jadi hampir sama. Budoyo. Budoyo juga merupakan angka tahun. Oke, daftar isi, daftar isi, daftar isi, daftar isi, daftar isi. Ah, oh iya, bentar. Kita ngomong dari daftar isi. 
Komputer hmm. nonton bondane. Uh, karena orangnya beda, bukan saya. Oh. <laughs> karena kalau saya ada bondannya, kalau yang itu tidak ada bondannya, berarti orangnya beda. Paling <laughs> oh. <laughs> gampang gitu. Oke, dari daftar isi ini kita satu persatu ya, satu persatu biar 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 runtut pemahamannya. Jadi sebenarnya terdapat tiga bab besar di serat ini. Jadi yang itu merupakan uh, apa namanya? Sorry sorry. Sebentar Om, yang... sebentar. Oke. Okay. Uh, tanya yang tentang jamasan tadi, karena hmm. yang bisa dijamah dan disedekor adalah Uh, semua untuk pusaka. Nah ini saya baru terbesit. Misalnya kalau itu adalah gending dan tari. Oke. Okay. Itu kan pusakanya bukan orangnya ya, dijamanya yeah. sendiri sama tari. Benar, betul. Cara jamas dan stikernya gimana? Oke. Okay. Di keraton ada tradisi ngisis sebenarnya. Di keraton ada tradisi ngisis. Jadi Um, pada saat tari misalkan kita ngomong tari pada saat tari itu hanya digunakan di acara-acara khusus misalkan uh, ketawang lah atau tari-tari lain yang itu sangat spesifik nah di hari-hari tertentu itu ada yang disebut sebagai jadwal untuk ngisis bedoyo ketawang atau ngisis bedoyo apa atau ngisis rimpi opo nah Sebenarnya proses ngisis ini adalah proses jamas dari ritus tarinya itu sendiri. Sama seperti pada saat kita di Mangkunegaran, di Mangkunegaran itu di area depan Mangkunegaran itu ada satu <tuh> satu set gamelan. Sebenarnya gamelan gamelan kodok ngorek, gamelan monggang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya juga nggak begitu lengkap seperti gamelan gede. Nah, di sana juga diisis sampai disebut sebagai e, gamelan seton. Jadi Kanjeng Kiai seton, padahal namanya sebenarnya bukan seton. Nah, karena ngisisnya di hari Sabtu. Jadi proses ngisis itu sebenarnya merupakan e, kita nggak bisa bilang sama dengan ya, tapi e, mirip, mirip dengan jamas dari gamelan itu sendiri walaupun secara fisiknya gamelan secara fisiknya gamelan nanti juga akan dijamas fisiknya gamelan tapi gendingnya sendiri gendingnya itu jamasnya menggunakan teknik nisis modelnya gitu jamasnya pakai teknik nisis jadi setiap apa atau setiap bulan apa nah jadi ada teknik-teknik tertentu termasuk tari Kalau tari itu sebuah pusaka loh, berarti seharusnya kan dijamas satu di situ Iya benar caranya dengan ngisis. Jadi ada ngisis bedoyo apa, ngisis rimpi apa atau ngisis tari-tari tertentu. Nah di situ, nah karena itu pada saat ngisis model tari, model gamelan atau apapun itu juga nanti akan dilengkapi dengan eh, kelengkapan-kelengkapan upacara. Jadi ya termasuk sajalah sandingan atau macam-macamnya lah termasuk doa-doanya. Jadi enggak 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 dengan semena-mena oke okay, yuk nabuh atau yuk nari apa. Enggak seperti itu. Jadi salah satu tekniknya seperti itu. 
Nah, itu good question. Jadi kalau jamasa modelnya seperti pusaka yang sifatnya itu uh, intangible, karena nggak semua pusaka itu selalu tangible atau selalu berbentuk. Oke, gimana? Kita lanjut? Lanjut. Oke. Okay. <tuh> Oke, okay, saya lanjut. Nah, serat ini sebenarnya terdiri atas tiga, tiga bab besar, walaupun jumlahnya nggak nggak rata jadi nggak tiga bab besar terus berapa halaman berapa halaman semua nggak hanya ada beberapa paragraf pertama adalah seratnya sendiri serat utamanya sendiri itu mulai dari atas kemudian sampai dengan proses sitikoro nah kemudian ada satu serat kecil yaitu di bagian raja hasto dulu nah, itu sebenarnya dia merupakan bagian yang terpisah jadi bukan merupakan satu kesatuan eh, atau menjadi bagiannya dari serat sastra Bojro, enggak. tapi dia sebenarnya adalah bagian yang terpisah. Karena itu nanti dia menjelaskan hal yang terpisah, tapi tetap ada korelasinya. Nanti kalau kita sudah sampai ke Sadola akan kelihatan, oh korelasi ini ternyata itu. Nah, yang berikutnya, di dalamnya itu ada juga Kidung Lokantoro. Yang Kidung Lokantoro itu berisi mengenai nama-nama. Jadi mulai dari nama-nama orangnya, nama-nama eh, danyangan, dan kemudian nama-nama para sesepuh yang itu eh, disebutkan atau berkontribusi eh, ke dalam serat ini. Jadi semuanya ada di situ. Jadi ada tiga bagian gede. Jadi enggak, enggak satu, tapi tiga besar. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke, ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Tinggal nanti kata apa yang nggak mudeng bisa didiskusikan. Hmm, saya nganggapnya semua bisa berbahasa Jawa sih. Atau kalau misalkan kita ingin baca dari atas, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi Amur Wanigati, Darwani Pandadaran. Pandadaran itu sebenarnya sekolahan. Orang silih muktinya hak wajib poros sakti inguni. Oke, sudah jelas sekali artinya. Amung mreh ngeremboko budo dan lestari kang tradisi. Oke, tujuannya penulis itu. Tumuju sanis koro. Sanis koro berarti pertama kali ditulis di hari Sabtu. Sanis koromanis, berarti dia ditulis di hari Sabtu lagi. Ki Hajar ingadep sawetoro siswa. Hajar itu adalah jabatan di sebuah perguruan. Jadi setelah panditor, si begawan, dan seterusnya, di bawahnya itu ada janggan, di bawahnya janggan lagi itu ada wasi, dan di bawah wasi ada hajar. Jadi hajar itu adalah orang keberapa? keempat, keempat di perguruan. Ingat ulani selo, oke. Pertama ditulis di bulan selo. Kanca orek jakat. Ah, ini dia. Ini juga merupakan penanda waktu. Jadi ditulis pertama kali start itu pada saat orek jagat akeh wong tiwas amargololoro. Tiwas itu meninggal. Bisa tahun berapa aja. Tapi itu merupakan penanda kejadian. 
Arso ngerata mati coro jamas ngasi dikoro, sawer nehning pusoko, bareng lan poro siswa mitro. Oke, enggak siswa aja, berarti siswa dan mitro. Maksudnya seperti itu. Sembah talim lan solawat. <tuh> Oke, menggunakan kata solawat, kemungkinan besar yang nulis agamanya pernah Islam, sedang Islam, akan Islam, atau sekitar itu. Karena menggunakan kata solawat. Kita enggak bisa ngomong, oh berarti agamanya Islam. Belum tentu. Belum tentu. Jadi, tapi kemungkinan besar itu. Atau dipengaruhi sama orang Islam bisa juga. Katur mering guru nadi. Yang rumuhun, nah, dahulu kala yang memulai pasinaon, penambahan kulon kali yang di kota Kediri. Namanya itu, Tumuli kemudian berguru lagi. Jadi ini Ki Hajarnya dulu pernah berguru di situ, kemudian berguru lagi di kota Malang, namanya Pak Dwi, Mbah. Mbah Dwi yang menjelaskan mengenai syarat sajen dan kawan-kawannya. Nah, di sini eh, ada beberapa nama-nama, jadi seperti eh, Empu Ganung Mustopo, kemudian ada Kiai Marta Kelanteng, kemudian ada Kiai Hanom Pramana eh, dan yang lain. Nah, oke, okay. <tuh> kenapa kok eh, ini perlu dituliskan atau ini muncul di dalam sebuah serat. Jadi banyak serat, walaupun itu juga serat-serat baru, termasuk juga serat-serat era Rogowarsitan, itu beliau juga menuliskan atau menjelaskan mengenai ilmu yang dia dapat itu dulunya disampaikan oleh siapa atau siapa yang mengajarkan itu. Karena memang tradisi di Jawa sangat menghormati mengenai sanat. Jadi kalau kita minjem istilahnya teman-teman muslim nih, jadi ada yang disebut sebagai sanat atau alur keilmuan. Jadi yang mengajarkan ini siapa, yang ini siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, itu biar jelas rututan keilmuannya. Jadi nggak ada ceritanya orang itu sakti tanpa meguru, pinter, tanpa sinau. Nah, kadang-kadang yang menjadi fenomena eh, baru yang saat ini lagi ngetren dan muncul, seakan-akan eh, menegasikan yang namanya sekolah, studi, ataupun para guru. Jadi banyak sekali yang eh, menyampaikan dengan berbagai macam istilah. Ada yang bilang eh, itu adalah eh, dawuh langit, Kemudian ada juga yang menyampaikan itu moco kitab telas, ada yang seperti itu. Apakah itu salah? Tidak, tidak juga. Nah, cuman secara keilmuan, secara keilmuan itu sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sama seperti di salah satu serat, kalau saya nggak salah Widotomo atau apa, kalau nggak Widotomo itu diulang reh. Di situ disebutkan Yanto Siro Meguru Kaki. Nah, meguruwo nyang janmo. Jadi, meguruwo janmo kang utomo. Jadi disebutkan di situ manusia. Masalah nanti akan mendapatkan informasi ilmu atau ada yang juga nyebut sebagai ilmu laduni lah. Ada juga yang nyebut seperti itu. Dari apapun itu, oke, okay, nggak masalah. Tapi tahap awal, yang namanya guru selalu manusia. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu. 
karena itu dalam tradisi kuno pun ada yang ada yang disebutkan sebagai cara aguron-guron. Jadi untuk belajar itu sebutnya adalah aguron-guron itu ada. Nah, karena itu kita bisa lihat pentingnya alinea ini. Jadi di alinea ini itu disebutkan semua guru-gurunya termasuk nanti akan disebutkan juga mengenai mumul. Nah, nanti akan ada mumul. Nah, mumul itu sebenarnya sejenis sajen, tapi bukan bukan sajen untuk upacara, tapi untuk para sesepuh dan guru. Oke. Wiwitan catur anyekar sarkoro. Oke, pertama kali dimulai dengan Sarkoro, Sarkoro itu nama lain dari tembang dandang gulur. Interupsi mungkin Om, ada pertanyaan. Ya, ya B. Dari Mas siapa tadi yang bagaimana cara Mas Umar? Hmm. Cara jamas wayang kulit. Apa di chat ya? Iya di chat. Oh sorry sorry, mungkin kita bisa sepakat kalau misalkan mau nanya kalau di chat kadang-kadang nggak kelihatan atau kelewatan bisa raisen kayak atau apa? Oke, bagaimana cara jamas wayang kulit? Salah satu tokoh merupakan wayang petingan atau warisan dalang. Nah, tadi di film tadi, eh di film, sorry, di video yang diputarkan tadi sebenarnya ada. Jadi teknik jamas dari wayang kulit itu sebenarnya ada juga. <tuh> Jadi ya jangan jangan dicelupkan ke air ya. Nanti jadi cecek. Ya, gimana gimana? Mending kalau tanya jawab, mungkin sudah session terakhir aja. Um, saya sih ngikut, saya sih ngikut, mm -hmm. saya sih ngikut, nggak masalah, nggak masalah. pembahasan, baru tanya jawab atau kita jawab di chat, di chat. Jadi nggak uh, kepotong-potong mas. Oh Namun, gitu, oke. Okay. Ya boleh, boleh monggo. Ya. Saya oke okay aja, cuman um, ini pertanyaan cukup menarik juga. Jadi ini sama seperti tadi, jamas yang bukan tosan. Jadi ada jamas itu dari buku, kemudian jamas itu dari kayu, kemudian ada yang jamas itu merupakan gamelan. Gak mungkin juga gamelan itu kita pakai selang, terus kemudian dikocorin gamelannya gitu juga sangat tidak sopan, tidak elok, dan tidak pada tempatnya sebenarnya. Sebenarnya loh ya, kita ngomong sebenarnya. Sama juga, Jamasan wayang juga caranya nggak kemudian dihujan-hujankan atau kemudian dikasih celup dalam air nanti malah jadi sayur nanti malah jadi jangan cecek malahan. Nah, jadi ada tekniknya. Sebenarnya di video yang tadi kalau itu bisa lebih detail mungkin linknya nanti bisa dikirim sama admin. Di situ ada kelihatan salah satu wayang. Jadi saya sempat lihat wayang Kresno kalau nggak salah. Itu di Jamas. Nah, nanti teknik Jamasnya kita bisa ngobrol lebih detail. Tolong kalau sudah masuk ke Jamas-Jamas itu saya diingetin lagi. Ada memang caranya. Jadi ada teknik-teknik khusus. Walaupun doanya mirip. Kalau kita ngomong doa, kita kita sepakat ya untuk enam kali pertemuan ini kita kalau sudah masuk ke mantram kita hanya membaca narasinya tapi tidak ngomong masalah trap tidak ngomong masalah uh, laku ataupun nanti itu sesinya um, kelihatannya khusus khusus nanti oke 
Witaning satu nyekar sarkoro. Nah, tadi saya lanjutin lagi. Loh, kok loncat sih dia? Ini gimana sih? Eh, malah lari dia. Ah, ini dia. <laughs> Oke, jadi ini dandang gulo. Dandang gulo itu sifatnya manis. Sarkoro-sarkoro itu dalam bahasa kuno, bahasa Jawa kuno artinya adalah madu. Jadi sama-sama manisnya, karena itu saling menggantikan. Jadi tembang sarkoro itu sama dengan tembang dandang gulo, sama aja. Yang Gusti Kang Mohawanekseni, Tuhan yang Maha menjadi saksi, Langgeng Mulyo, selaku Tanarjo, ya sini hanya hanya kata-kata pujian. -kata, uh, Kegedong nungkat gaib, oke. Martio Boko, nah ini agak susah. Martio Boko. Martio berasal dari kata mertiu, dari bahasa Sangsekerta, yang berarti mati. Boko adalah langgeng. Jadi Boko itu adalah selamanya, mati selamanya. Nah, nggak um, bisa diartikan secara 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 letterlek partobioko artinya adalah mati selamanya. Tapi <tuh> maknanya akan menjadi eh, di kehidupan yang abadi. Mengartikannya seperti itu. Tuh among marang sang widi, widi sama artinya widi. Widi itu sebenarnya artinya satu. Matoyo, Matoyo itu berarti menyembah. Jadi asal katanya dari nama seorang sang yang yang namanya adalah sang yang Toyo. Sang yang Toyo itu di beberapa catatan kuno disebutkan sebagai yang menciptakan alam semesta. Sang yang Toyo. Jadi hubungannya sang yang Toyo bermusiwa. Oke, itu nanti kita bisa bisa mempelajari lagi di lain session. Makanya matoyo berarti adalah melakukan sesuatu kepada sang yang toyo yang diartikan menyembah. Lan paminto, paminto berarti minta liang marliang. Jadi pasrah liang itu sebenarnya artinya pasrah. Wanuhno margo, oke, tunjukkan jalan, jalan yang lurus lombo yeko margi ingkang paduka estreni yaitu jalan yang paduka estreni atau restui dan jauh dari turgomolo jauh dari semua semua gangguan oke saya sudah lanturan ujung tengah wengi artinya jelas banget medar kondo mulai ngobrol Diajar si Grotrap menembah atau tadi caranya kawro ing batin kang tulis. Oke, ini adalah nama salah satu aliran. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada nama salah satu aliran. Aliran dalam tanda petik kejawen. Jadi caranya kawro ing batin kang tulis ing papan tanpa kasunyatan. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat search di Google atau dimanapun, ada salah satu aliran kepercayaan, cabang aliran kepercayaan, boleh dikatakan sektor lah. Itu yang namanya adalah kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Dan dia menyebutkan dalam serat ini seperti itu. Caranya kawruh ing batin, kangus dinulis ing papan tanpa kasunyatan. Jadi ini sebenarnya nama sebuah aliran. 
Di sini dijelaskan atau diceritakan caranya suku silo. Jadi cara berdoanya adalah kaki bersila, tangan tengen, tangan kanan itu di igo wekasan sebelah kiri. Jadi iga terakhir sebelah kiri, tangan kanan. Bukan tangan kiri gini, tapi tangan kanan yang di sini. Ini tangan kiwo, nyandak trajumas. Oke, yang dinamakan trajumas itu adalah apa ini? bahu. Jadi trajumas itu artinya bahu. Jadi tangan kiri di sebelah sini, tangan kirinya di sebelah sini. Cara berdoa mereka seperti itu. Kemudian ada mantram doa wirid atau apalah kita nggak masuk ke sini dulu tapi yang jelas di situ ada ada tuntunannya apa yang harus dibaca oke lanjut banjur megeng nafas nah ini dia sering terdapat salah paham saya bilang salah paham kita jadi yang dinamakan megeng nafas itu tidak sama dengan menahan nafas. Kalau nahan nafas, maka dia akan menuliskan ngempet. Jadi menggunakan kata itu. Kalau megeng, maknanya beda. Jadi kalau menahan nafas, disedot, ditahan, ya udah. Prinsipnya nggak bernapas, nggak ada apapun cara teknik atau apapun lagi yang yang mengikutin. Tapi kalau megeng, artinya dia terdapat teknis khusus. Cara melakukannya adalah megeng. Tatanan yang tepat itu adalah menarik nafas, menarik nafas lewat hidung, bukan lewat mulut, lewat hidung. Kemudian Sederhananya gini, para guru Zen itu mengajarkan mengenai energi itu bayangkan seperti ada sebuah bola yang Anda manage atau Anda atur. Ada sebuah bola, bayangin aja ada bola nih di depan. Jadi kalau megang nafas, bola ini dimasukkan lewat hidung, kemudian bolanya ini turun sampai dengan solar plexus. Nah, solar plexus itu posisinya ada sekitar tiga jari di bawah pusar. Jadi bawah pusar, bawah dikit nih, sekitar tiga jari. Jadi bola tadi itu dihirup, kemudian yang namanya bola ini diturunkan sampai dengan tiga jari di bawah pusar. Nah, setelah ini dia pasti ngomong, Lajeng kaudunake alon-alon. Nah, diturunkan pelan-pelan. Maksudnya diturunkan pelan-pelan bukan berarti dia terus turun. Enggak. Tapi di kaudunake itu maknanya adalah dilepaskan. Jadi dilepaskan secara perlahan. Nah, tekniknya adalah setelah bola itu ada di bawah, kemudian bola ini diputar. Jadi turun mentok sampai ke bawah sampai ke area dubur kemudian naik lagi jadi kalau tadi turunnya lewat depan naiknya itu lewat belakang bolanya ini lewat belakang nah ada dua teknik untuk melepasin 
ada yang itu lewat depan, ada juga yang teknik ngudun ke alon-alon itu dengan lewat atas. Jadi <tuh> kalau menurut beberapa pendapat cakra mahkota lah disebut-sebut begitu oke. Okay. Uh, bisa kita pinjam istilah itu. Jadi ngelepaskannya lewat sana. Jadi ada dua teknik. Silakan menggunakan yang mana. Jadi magen napas bukan berarti menahan. Jadi bukan nyedot, tahan, lepas. Tidak seperti itu. Tapi nyedot kemudian diolah nafasnya di dalam tubuh. Ini nanti akan banyak digunakan juga pada saat itu mantra-mantra yang ada mudranya. Karena yang banyak diketahui teman-teman, biasanya mudra itu posisinya menggunakan tangan. Jadi ada banyak sekali bentuk mudra yang bisa dilakukan. Nah, cuman sebenarnya mudra tidak hanya di tangan, termasuk mudra yang sifatnya itu di napas. Jadi kelihatannya badannya gerak. Nah, terus mudranya di mana? Mudranya di napas. Jadi ada yang seperti itu, karena jenis mudra itu macam-macam. Enggak hanya eh, mudra itu eh, menggunakan anggota badan aja enggak. Tapi bisa juga itu eh, menggunakan napas. Jadi <tuh> beberapa teknik yoga itu juga mudranya menggunakan napas sebenarnya. Oke, hujan kui ingaran wirid. Oh, ini nama doa di atas tadi. Hujan itu bernama wirid kaping papat atau wirid yang nomor empat. Genap warna hujan bakal oke okay, akan diajarkan lagi di bawah kadarake wingking. Diajar takon berimproseso paran sirowanuh carane. Nah ini, apakah kalian tahu bagaimana caranya megeng napas? Nah ini di sini juga jelasin. Kan jelasin terake ingaran megeng napas. Nanging sejati ini, ini nanging, bukan naging, tapi nanging. Sejati ini orang mandeke lakukan napas, jadi tidak menghentikan jalannya napas. Tata cara ini, ya kuih, kanti nyedot napas, nganggu hirung, kadunaki, nganti sangi sore puser, ya mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan. Genem nganti kaping tiga, apa itu mau? Oh, sampai dengan tiga kali. Oke. Nah, bapak pertama selesai. Bapak pertama. Setelah ini kita masuk ngobrol masalah busoko dan angsar. Jadi masalah guru udah, masalah napas sudah, masalah mudra udah sedikit. Um, saya nyoba lihat di chat. Untuk link video, oke. Okay. Ini informasi dari admin. Video yang tadi. Oke, okay. bagaimana cara jamas? Wayang, ya. Oke. Okay. Masukkan dalam kategori busa. Oh, ya. Oke. Okay. Okay. Sampai sini. Ada dulu yang bisa kita obrol lebih lanjut atau perlu kita diskusikan lagi? Monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau resen atau membuka mute videonya. Keparang Yohan Perso, Bapak. Oje, Pak Unggul, ya. Ini ada satu pertanyaan bodoh. Enggak apa-apa, Pak. Orang pinter itu asalnya dari bodoh kok. Apa terjadinya definisi pusaka? Oke. Okay. Definisi dari pusaka ya? 
kan tadi nggak harus benda, ada orang, ya. ada benar. Ya, definisinya apa? Biar biar sefrekuensi kalau. Oke, iya. Di dunia akademis ya, saya ngomong di dunia akademis dulu aja. Jadi um, nanti kita akan sampai ke definisi secara tradisi. Di dunia akademis, uh, pusaka sering ditulis sebagai heirloom. Jadi kalau misalkan kita minjem bahasa Inggris, itu tulisannya adalah heirloom. Jadi H-E-I-R-L-O-O-M, heirloom. Nah, definisi mereka heirloom itu adalah sesuatu, ada dua sebenarnya definisinya. Ada yang satu dinamakan heirloom, dan satunya dinamakan regalia. Jadi kita ngomong definisi secara, secara akademik dulu ya. Jadi satu ada yang disebut sebagai heirloom, dan satu ada yang disebut sebagai regalia. Satunya. Oke. Okay. Kalau heirloom itu adalah sebuah benda yang dia menjadi penanda keluarga atau menjadi penanda personal yang itu diturunkan secara turun-temurun dalam satu lingkup kecil. Bisa keluarga aja, bisa daerah aja, bisa apa aja. Jadi kita nggak ngomong masalah doyo sebagaimana tradisi Jawa mengatakan pusaka berarti ada doyo. Jadi ini kita ngomong ngomong anu dulu nih, ngomong-ngomong yang dari sisi akademisnya. Nah, satu lagi definisi pusaka itu disebutkan selain heirloom ada pusaka yang merupakan regalia. Jadi kalau kita search di mana aja deh, diketik aja regalia. Regalia itu merupakan kalau di tradisi Jawa biasa disebut sebagai ampilan dalam atau ageman dalam. Misal nih, kita ngomong regalia raja-raja Jawa. Ada banyak dalang kemudian Dwi Panggo, Kacumas. Nah, yang kemudian dibawa oleh apa itu? banyak dalang ngambil. Ah, lupa aku namanya yang yang bawa yang bawa ada sendiri namanya. Nah, jadi kalau misalkan kita berkunjung nih ke Museum Keraton, misalkan di Keraton Jogja, di situ ada satu area, dan kemudian di situ ada yang bentuknya seperti eh, tempat, jadi seperti piramidnya. Itu disebut tulisannya di bawah itu adalah Kacumas, kemudian ada Dwi Panggo, eh, ada yang bentuknya seperti naga, ada yang kemudian jadi merupakan lambang-lambang kebesaran dari sebuah raja atau kerajaan yang disebut sebagai regalia. Di semua kerajaan yang saya tahu semuanya memiliki. Nah, di Jawa gak hanya kerajaan yang punya ternyata. Di tradisi Jawa hampir semua wilayah atau pasukan atau kesatuan mempunyai regalia-regalia. Misal contoh, kalau lagi 17 Agustus nih, kita upacara gede di di Istana Negara. Di saat terakhir pasti akan ada penghormatan kepada panji-panji kebesaran yang kemudian diiringi sama Andika Bayangkari. Nah, monggo siapa yang apal Andika Bayangkari nanti nyanyi bareng-bareng nih Andika Bayangkari. Nah, itu merupakan regalia. Jadi merupakan pusaka. Jadi jenisnya pusaka. Jadi pada saat kita ngomong pusaka, benar, saya setuju. 
kita mesti nyamain frekuensi dulu nih. Pusaka ini kita ngomong secara akademis atau ngomong secara tradisi. Apakah tradisi berbenturan dengan akademis? Tidak juga. Apakah akademis berbenturan atau menyalakan tradisi? Tidak juga. Definisi itu ada. Pada saat kita ngomong kerajaan Jepang, kerajaan di Jepang, di sana terdapat beberapa regalia yang dipusakakan dan dipercaya, nggak hanya dipercaya, diyakini mempunyai doyo-doyo tertentu. Di Jepang misalkan ada cermin, ada pedang, kemudian ada saya lupa, yang jelas ada enam. Ada enam yang itu juga dipusakakan sebagaimana tradisi Jawa menghormati pusaka Kanjeng Kiai Blabar, Kanjeng Kiai Kopek, Kanjeng Kiai, Kanjeng Kiai Ageng yang lain. Jadi sangat dipercaya bahwa terdapat doyo atau isotarinya lebih. Cuman kalau kita ngomong doyo dan isotari, kita mesti rada hati-hati nih. Kita mesti sepakat sih batasannya di mana. Jadi kalau kita ngomong pusaka, oke okay, kita ngomong kalau gitu globalnya aja. Yang diartikan pusaka adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan khusus. Sesuatu yang mempunyai nilai penting. Atau sesuatu yang diyakini, nggak hanya dipercaya. Yang diyakini itu berpengaruh terhadap pribadi, kelompok, ataupun wilayah yang pusaka itu bertempat. Jadi kalau misalkan kita ngomong definisi, saya lebih menyarankan definisi yang terakhir. Walaupun secara akademis kita kenal dua definisi yang pertama. Jadi ada heirloom, ada regalia. Jadi misal nih, contoh, kalau definisi ini kita bawa ke tradisi Jawa. Heirloom misalkan. Kanjeng Kiai Kopek itu apakah heirloom? Bisa jadi. Tapi yang lebih tepat itu adalah heirloom, itu adalah Kanjeng Kiai Jokowi turun. Jadi suatu pusaka yang diturunkan hanya kepada Putra Mahkota, dan kemudian diturunkan lagi ke Putra Mahkota. Diturunkan Putra Mahkota. Jadi merupakan lambang jabatan. Berbeda dengan Kanjeng Kiai Kopek yang itu lebih ke regalia atau perangkat bahwa seorang raja tidak akan sah kalau dia tidak membawa atau menyandang Kanjeng Kiai Kopek. Secara fisik, di situ sudah masuk dalam kriteria pusaka, heirloom, dan eh, apa regalia. Cuman kalau misalkan kita ngomong eh, secara tradisi, dua-duanya sama-sama pusakanya. Yang dipercaya di situ dan sangat diyakini mempunyai doyo yang linuweh, binunjul, atau doyo yang lain. Jadi kita mesti bikin batasan dulu nih. Nah, pertanyaan lanjutannya kemungkinan akan seperti gini. Bagaimana dengan pusaka-pusaka atau yang dianggap pusaka tapi levelnya adalah di lingkup kecil, pribadi, keluarga, ataupun misalkan di lingkungan masyarakat. Misal, sebuah sumber dipusakakan oleh penduduk di desa itu. Apakah boleh? Bisa. Dan kenapa enggak? Karena kan keywordnya tetap sama. Sesuatu yang diyakini itu mempunyai efek-efek tertentu, efek-efek khusus, baik itu 
intrinsik ataupun ekstrinsik atau itu nyata ataupun hanya bersifat psikologis terhadap area-area atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Apakah bisa? Bisa. Jadi boleh. Jadi masuk ke pusaka. Karena itu kita nggak bisa ngomong bahwa iki pusoko, iku dudu pusoko. Kadang nih, ada banyak keris atau banyak pusoko atau banyak tosanaji lah ya. Kita eh, ada banyak menemukan praktek yang, wah, kalau keris ini level pusoko. Kalau yang ini bukan level pusoko lah. Kadang-kadang ada juga yang 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 praktek pembicarakan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, batasannya apa? Jadi kalau batasannya hanya subjektif lah, kita nggak bisa debat. Silakan saja. Cuman karena pusoko itu sifatnya seperti tadi sangat subjektif. Pada saat orang tertentu, misal nih dia punya korek, korek ini aku pusakakan. Ya sudah habis perkara. Apapun alasan dia mempusakakan, karena ada juga pusaka itu yang terjadi bukan karena siapa yang punya. Seperti tadi, entah regalia atau herlum, atau bukan juga karena kita ngomong doyo, seperti dalam tradisi Jawa, tapi pusoko karena histori, karena sejarahnya. Contoh, seperti korek ini tadi. Korek ini saya pusakakan. Kenapa? Karena tadi siang saya meeting, dealing, berhasil karena ada korek yang bisa menyalakan rokok saya, akhirnya saya bisa mikir encer. Tidak apa-apa. Contoh, kalau misalnya kita ngomong di keraton, pusaka yang berdasarkan sejarah kemudian menjadi, sorry, Tusanaji yang kemudian karena sejarahnya, dia naik pangkat, jadi pusaka, pusaka keraton. Contohnya adalah sebuah tombak yang namanya adalah Kanjeng Kiai Tak. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah Kanjeng Kiai Tak. Kanjeng Kiai Tak itu tombak sederhana, dulunya eh, hanya milik seorang tumenggung, Nah, cuman di sejarahnya tombak Kanjeng Kiai Tak. Kenapa kok namanya juga aneh Tak? Itu sebenarnya nama dari seorang kapten Belanda. Coba nanti eh, saya cek lagi itu kapten Belanda, kapten Inggris atau kapten yang mana. Jadi tombak itu telah berhasil membunuh yang namanya kapten Tak menembus baju sirahnya. Akhirnya tombak itu oleh oleh raja diakui sebagai oke okay, itu tombak itu taruh aja di sini kemudian aku jadiin pusaka jadi bukan dalam tanda petik kita ngomong doyo atau siapa yang punya tapi karena kejadiannya jadi banyak sekali pusaka-pusaka walaupun itu di level istana itu yang sebenarnya tidak direncanakan atau tidak didesain atau dalam tanda petik kalau kita ngomong doyo tidak mempunyai doyo levelnya level pusoko, tapi karena kejadiannya. Jadi kita mesti ngobrol lebih luas lagi nih masalah pusoko. Jadi karena itu sangat subjektif. Saya ngomong korek ini pusaka, ya akan saya pusakakan. Nah, akhirnya itu yang menyebabkan kenapa dalam tradisi jamasan atau sitikoro, 
pada saat ada sebuah pusaka itu akan dijamah satu istiqoro. Gestur yang dilakukan oleh para para pelaku itu akan berbeda. Jadi nggak seperti ngoncalno korek, nyileh korek. Oh iya iki. Dicekal sebagaimana adanya ndak. Tapi gesturnya akan dilakukan dengan sopan. Karena apa? Bukan tanda petik gini. Kita nggak lagi menghormati yang punya atau menghormati doyo atau apapun yang ada di Busoko, tapi kita menghormati ide. Kita menghormati sebuah gagasan bahwa ini merupakan pusaka dari seseorang. Masuk kita juga nggak perlu tahu, uangnya sopombuh terserah. Whatever. Antara ini pusakanya, antara ini pusakanya tukang macul, kek, sampai pusakanya presiden, nyekeli podok. Kita nggak sedang lagi lihat orangnya. Tapi praktek yang kita lakukan, jadi terima dengan dua tangan, ditaruh hati-hati, digosok pelan-pelan, nggak perlu seperti gosok sepeda motor, osok, 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 osok. Nggak seperti itu juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sedang menghormati ide dan nilai-nilai yang ada. Jadi bukan kita menghormati orangnya, Bukan kita menghormati yang lagi nanggap, bukan menghormatinya lagi datang, bukan menghormati juga angsar kayak isoteri atau apapun itu yang ada di dalam. Lepas daripada itu, yang kita hormati adalah sebuah gagasan, sebuah ide bahwa korek ini diakui sebagai pusaka, apapun alasannya. Karena alasannya sangat subjektif. Alasannya karena Iki bienrek korek iki sing menai mbahku. Ojo nganti ilang, ojo nganti rusak. Ya sudah, habis perkara. Jangan tanya doyone korek seperti apa. Korek doyone semurup. Habis selesai. Tapi nilai, ide, gagasan, itu yang mesti kita hormatin. Jadi, kalau ngomong masalah definisi pusaka seperti apa, penjelasannya akan lebih panjang. Jadi, kira-kira seperti itu, gitu Mas Unggul, monggo. Berarti izin Pak Bundan, kalau ya. mau me, kalau saya mau sederhanakan, pusaka adalah sesuatu yang saya hormati. Ya, bisa. bisa jadi bisa. kalau bapak saya ini berarti adalah pusaka saya. Boleh. Karena memang ada, ya kalau kita ngomong sederhana ya, ada beberapa tembang yang promo ikut Dewa Ngejawantah. Jadi ada kalimat seperti itu. Jadi seakan-akan seperti Dewa yang itu ada di bumi. Itu dipusakakan. Loh, mbok aja dipusakakan kok. Apakah nggak boleh? Loh, sangat boleh. Lah terus zamannya Bensuro, zamannya Bensuro terus dikum pacih disik ngono bapaknya atau ibu Nah, itu yang akan berbeda prakteknya. Ya nggak mungkin bapak kita dilep-dilepkan ke tempat pacih juga nggak mungkin toh ya. Nah, tapi kalau kita ngomong pusaka yang eh, pusaka dalam artian luas berarti itu adalah kita lagi ngomong mengenai gagasan mengenai ide mengenai pola pikir dari seseorang karena itu eh, kita nggak bisa mendefinisikan menggunakan pagar apa ya leiki pusoko leiki tutup pusoko nah ini yang kadang-kadang bisa menjebak kita 
Jadi apakah istri kita atau suami kita itu pusoko? Iya. Alasannya apa? Monggo, secara subjektif pasti punya alasan sendiri-sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti gini. Bagi A, barang itu adalah pusaka. Bagi B, bisa aja enggak, bisa aja sampah. Tapi enggak apa-apa. Selama itu ada yang ngaku bahwa barang itu pusaka, artinya adalah bagi para pametri Tosan Aji atau pusaka, ya harus menghormati sebagaimana pusaka. Itu apapun modelnya. Jadi kita enggak pandang dulu nih. Iki kanjeng kiai ageng, iki kanjeng kiai, iki kiai, iki sang, iki mbuh, gak jelas apa iki. Pusaka, ya sudah, titik, habis perkara. Cara terima di Katilangu, Pusoko, misalkan. Sama, seperti gini. Ada dulu Pusoko itu hanya sekedar sendok. Sendok buat ngedek kopi. Kita nerimanya gimana? Sama. Sama seperti pada saat saya terima yang namanya Kanjeng Kiai Kopek untuk Dijamas. Karena idenya sama. Kita nggak lihat orangnya siapa, jabatannya apa, kerjaannya apa. Itu sudah lepas urusan pusaka. Kita sedang ngomong gagasan. Kita sedang ngomong ide. Perkoronikui. Jadi kalau janyuan saya, beberapa praktek seperti yang tadi saya sampaikan. Wah, ini kris level pusaka. Wah, ini kris. Wah, ini kudu. Ini yang janyuan saya agak miris. Nah, kalau yang punya dengar dan itu adalah tinggalannya Mbah Kunge atau Pia, wasa bacaan loh Mas Kuih Mas. Bisa bacaan kan gue, gue kuih gue nembak, gue nembak, gue nembak, gue nembak, gue bacaan gue, aku yakin mulai dicegat dalan gue. Nah, karena itu kita mesti lebih bijak menyikapi bahwa batasan dari pusaka itu adalah pendapat subjektif dari orang yang punya. Kalau orang yang punya nganggap itu pusaka, oke, titik, aku nggak tanya alasannya apa, pusaka, ya pusaka, habis perkara. Sederhana ya batasannya. Jadi gila ngomong demi seperti gini, ngomong tadi seperti gini, Kalau kita ngomong diserat, justru sederhana sekali. Batasannya tergantung menungsa nih, tergantung orangnya. Orangnya anggap itu pusaka, ya sudah. Jenengan bawa sandal jepit, mas sandal gue gitu lung sampai jamas. Ya jadilah itu pusaka. Beres habis perkara. Simple tau jowo itu sebenarnya. Yang ribetin itu orangnya kadang-kadang itu. Yang kakean lek, lek ini lek ngono. <laughs> Jauh lebih sederhana. <laughs> Kamu bilang itu pusaka, oke okay, habis perkara. Sini, tanggung pusaka. Enggak sini lagi. Oke, okay, mana? Tak dungani. Tak ngene-ngene, tak ngene, tak ngene. Sama. Para empu juga akan seperti itu. Gitu ya, Mas Unggul ya. Oke, siap maturun penjelasannya. Oke, okay. um, saya sudah menyita waktunya satu jam. lebih satu jam setengah seperti kesepakatan kita sebenarnya satu jam setengah cuman ya saya sendiri open aja monggo kalau misalkan masih ada pertanyaan atau apa atau mungkin sesuatu yang memang harus benar-benar dijawab sekarang atau perlu penjelasan sekarang mumpung durung lali juga tidak masalah besok angsar bisa kita lanjutin di eh, kamis depan nggak masalah gimana cara nganu om cara jamas banteng sama jaran kepang Oke, tuntunannya seperti gini. Ngapunten, banteng sanes banteng kewan deh, bantengan. 
<laughs> Oke, <Okay. laughs> bandengan bukan bandeng kewan. Oke, okay, jaran juga berarti jaranan bukan jaran kewan. Oke, okay. <tuh> prinsip dasarnya gini: jamasan itu kita nggak ngelihat pusaka bentuknya apa. Jadi misal nih tosan aji, kita nggak ngomong tosan ajinnya itu yang umum itu kan hanya keris dan tombak. Waling banter nanti ditambah dengan panah. Sebenarnya pusaka dalam bentuk besi itu bisa macam-macam. Ada yang namanya soro, ada yang namanya tameng, ada yang namanya bedil, ada yang namanya segala macam. Nah, proses jamasan dan sidikoro itu nggak melihat bentuk, tapi lebih melihat ke asal bahan. Jadi yang dilihat itu. Nah, karena itu, kenapa jamasan keris, tombak, dan yang dari besi yang sifatnya tosan aji relatif sama? Karena bahannya sama akan berbeda kalau misalkan itu pusaka misalkan tadi bandengan bahannya dari opo saya nggak pernah tahu bandengan bahannya dari apa ya apa dari lemper atau dari jemblem atau dari apa yang saya tahu bandengan bahannya dari kayu misalkan nah berarti selain bandengan akan ada kemiripan dengan proses jamas tapuk, sorry tapuk bukan keplak ya, tapi topeng yang dari kayu. Kemudian bahan-bahan yang dari kayu, misalkan gendewo, jenis pusaka, jenis senjata, tapi dia bahan dasarnya adalah kayu. Nah, sekarang kita ngomong nih jaranan. Nah, jaranan bahan dasarnya apa? Apakah dia itu dari kayu? Apakah dia dari daun-daunan? Ataukah dia dari batuan? Ataukah dia itu dari kain-kainan? Atau dari jenis yang besi? Jadi, ini kita nggak batasin bentuk setelah jadi. Tapi yang lebih kita perhatikan adalah asalnya itu bahan dasarnya, terutama dari apa. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi, kenapa kok? Besi cara nanti akan seperti gini, kalau kayu caranya akan seperti gini, kalau besi seperti ini. Jadi lebih melihat ke bahan dasar dari pusaka itu. Kenapa kok sendok caranya akan sama dengan tombak? Misalkan ya, itu ya karena unsurnya sama-sama berbahan dasar dalam tanda petik besi, walaupun kita ngomong ada aluminium, ada magnesium, ada macam-macam. Nah, modelnya seperti itu. Bakar rok topeng, karena dia kayu, maka dia akan satu grup dengan bandengan, kemudian apalagi ya, yang bahan-bahan dari kayu ya, termasuk gendewo tadi, atau langkap namanya, atau langkap landean yang dari kayu. Rongko, karena beberapa orang juga menjamaskan rongkonya. Uh, ya, monggolah punya punya basis data sendiri mengenai kalau yang dari kayu itu apa aja. Gamelan itu juga dari kayu. Walaupun atasnya logam tapi bawahnya juga kayu, treatmentnya juga akan berbeda. Jadi yang membedakan adalah itu. Nah, nanti <tuh> prakteknya nanti pada saat sudah masuk ke jamasan nih, kita akan ngomong banyak mengenai prakteknya seperti apa, ngububnya seperti apa. Saya juga nggak bayangin ya kalau gamelan diubuk di depan prapen. 
Jadi apa gambelnya diangkat gitu terus ditaruh di, di atas perapen gitu juga kelihatannya ya monggo sih kalau pengen nyoba sama seperti saya mempusakakan bapak saya lah bapak saya bapak itu diangkat di wur perapen lah dari sate itu akhirnya jadi <tik> tekniknya ada sendiri jadi karena itu batasannya bukan kepada bentuk akhirnya tapi kepada asal dan fungsinya nanti dia berfungsi seperti apa sama-sama kayu yang satunya merupakan alat musik tapi yang satunya adalah senjata oke berarti ada sedikit perbedaan bedanya di mana nanti perbedaannya ada di titik mantram kemudian ada di beberapa titik yang lain jadi modelnya seperti itu oke apalagi terus pusoko saya tadi siang kemana ya ini tadi oke pare karena ini tak buruk gimana ini angsar ini bisa minggu depan oke ada lagi kalau misalkan nggak ada lagi saya tambahan sementara cukup saya sudah mubal <laughs> ya monggo mungkin ini mas uh, sampaikan juga termasuk jimatan, ah. jimatan. Nah, oke okay. ya benar-benar benar-benar jadi ada istilah dalam tradisi kita yang disebut sebagai jimatan ada juga yang disebut sebagai sikap ada juga yang beberapa teman-teman eh, di lingkungan-lingkungan pesantren atau pedepokan itu nyebutnya adalah apa ya gembolan ada juga yang nyebut seperti itu Nah, kalau kita lihat itu hanya merupakan salah satu jenis pengkategorian, pengkategorian pusaka. Jadi seperti tadi ada tosan aji, ada kemudian opor-opor termasuk jimatan. Nah, kita nggak lagi ngobrol mengenai misalkan nih spesifikasi keris yang benar-benar keris masuk spek atau keris yang masuknya jimatan. Nah, sebenarnya spesifikasi ini saya amatin baru muncul pada saat itu mulai umum terjadi jual beli pusaka. Jadi menspesifikan bahwa ini adalah keris standar dan ini adalah keris jimatan. Tapi kalau kita ngomong jimatan secara luas, bentuknya akan macam-macam. Mulai dari cincin, gelang, kemudian sudah disikap, ada juga yang itu gembolan ada juga yang hanya merupakan tulisan seperti raja. Nah, akhirnya pada saat keris atau tosan aji dimasukkan dalam jimatan, ini sebenarnya juga bikin kisruh dalam pemahaman. Yang keris mana, yang jimatan mana. Karena prinsip dasar pusaka sebenarnya semua merupakan jimat. Kalau kita ngomong fungsinya, pusaka semua pusaka mah jimat. Oh, dia dipusakakan kok. Berarti kan dia merupakan sesuatu yang dikhususkan atau dipundi-pundi. Karena kalau kita melihat dari asal katanya, jimat itu artinya adalah di atas. Jadi arti kata jimat itu sebenarnya di atas. Jadi dia bersinonim dengan pusaka. Jadi ini pusaka, ini jimat. Ya berdoai pusaka sama jimat itu sama dengan. Nah, tapi kalau keris jimatan yang beredar luas 
berarti adalah keris yang masuk ke spesifikasi panjang atau bahan proses kemudian bentuknya enggak standar itu biasa disebut sebagai keris jimatan padahal sebenarnya keris ya keris titik jimat ya semuanya jimat cuman bentuknya yang macam-macam bentuknya aneh-aneh tapi jimat sama dengan pusaka Makanya kadang-kadang kita perlu hati-hati nih. Akan lebih baik kalau kita ngomong keris yang tidak masuk spek, mending ya bilang aja lah. Ini kalau saya pribadi, saya akan ngomong. Keris nggak masuk spek. Ya sudah, keris ini nggak masuk spek. Apakah jimat? Boleh kalau dipusakakan. Termasuk keris yang masuk spek. Apakah ini jimat? Boleh kalau dipusakakan. Jadi pada saat kita ngomong keris jimatan itu sebenarnya enggak apple to apple. Yang namanya jimat itu apple to apple-nya adalah pusaka sama dengan jimat. Jadi ini yang kadang-kadang pemahaman bikin kisro. Tapi um, oke okay lah, enggak apa-apa. Di, di luar atau misalkan pemahaman secara umum seperti apa, enggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa jimat itu sebenarnya kata dasarnya adalah atas jadi sesuatu yang itu kita utamakan atau sesuatu yang kita bundi-bundi jadi bersinonim dengan pusaka akhirnya seperti itu jadi keris jimatan ya boleh saja itu bisa masuk spek bisa nggak masuk spek tapi kalau mau bilang keris ini masuknya keris jimatan ya dalam artian umum seperti yang tadi saya sampaikan berarti keris ini nggak masuk spek cuman ya tadi Istilah ini bikin kisruh sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Jadi modelnya seperti gitu. Enggak apa-apa karena wis anu wis kaprah. Jadi sudah salah kaprah lagi. Jadi ya udah deh enggak apa-apa. Daripada ntar bikin ribut malahan. Oke, gimana? Ada lagi? Uh, izin Mbak Pundan, satu lagi, ini bodoh meneh. Lah iya, berarti calon pinter mas kalau bodoh itu. Amin. <laughs> Apa yang terjadi ketika hmm. sebuah pusaka, hmm. uh, taruhlah gini, tosanaji. Tosanaji, okay. buatan empu tersohor, yang mempunyai besar yang tinggi, kemudian sama si pemilik, sama si tuannya ini tidak dipusakakan. Dusleng-seleh noti. Ya, tidak dipusakakan. Resikonya. Resikonya? Resikonya nggak ada harga jualnya, Mas. <laughs> jadi, jadi sebenarnya seperti gitu. Oke, ini ada sekedar joke ya. <tuh> Cuman, coba deh, kapan-kapan kita main, nggak usah jauh-jauh ke Leden ya. Kita main ke Museum Nasional. Di lantai dua. Yuk kita main ke Museum Nasional di lantai dua. Di sana ada si Ginji. Jadi kan pernah dengar? Keris pusaka namanya si Ginji. Nah, itu adalah keris hadiah dari Raja Majapahit ke Raja Sumatera. Itu keris level Raja, hadiah kepada Raja. Dan kemudian setelah ditemukan, ada catatan, ada macam-macam, ada buktinya, itu diidentifikasikan, wah ini keris Ginji ini. Nah, kemudian keris itu disimpan di salah satu ruang, di display. Jadi 
um, coba deh nanti nanti dibuka di museum nasional gitu uh, koleksi senjata tradisional jadi di lantai dua di atas di belakang nah di situ ada nah kalau kita ngomong efeknya apa kalau treatmentnya bagus seperti tadi efeknya adalah menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau belajar. Jadi para orang-orang bodoh nih seperti kita nih yang mau belajar nih dan tambah pinter. Itu akan jadi pelajaran. Cuman repotnya pada saat itu nggak diapapain, nggak di display, nggak di studi atau di apa? diteliti, nggak diapapain, hanya ditaruh di bawah. Ya sama aja seperti sandal pedot, Mas. Gunanya apa? Ya tidak ada gunanya akhirnya. Walaupun toh kita pusakakan. Kita ngomong, oke okay, aku punya keris. Um, kita ngomong dari Raja Siapake, terserah. Dari Raja mana ke Monggo. Kita pusakakan. Kita ngomong kita pusakakan loh ya. Tapi kemudian kita simpen tok, nggak ngata-ngatain. Dengan coba dibandingkan, kalau pusaka itu secara rutin kita pelajarin, kita studi, karpe piye, berapa jumlah lekuannya atau jumlah lipatannya, kemudian material besinya dari apa, kemudian ini kira-kira material besi ini mengandung Sulfida berapa persen, kemudian kromium berapa persen, dan kemudian berapa persen, itu akan jauh lebih berguna daripada hanya walaupun pusaka terus ditaruh di atas tembok mancap des sampai rongkone kalau dibuka nanti ambiar itu dipusakakan dan kita sering nemuin wah ini pusakone baku mas ini jangan sampai diudek karena setiap malam apa kalau kurang bunga apa gelodak 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 oke kami percaya hal itu terjadi. Tidak masalah. Cuman kalau ditaruh aja seperti gitu, wasi ya wasi. Kalau itu nggak ditreatment, ya kalau itu nggak ditreatment sama aja. Sepeda motor nggak diganti uli. Nah, saya ada dua sepeda motor gede di sini, ada Mugi dua. Itu walaupun harga berapa, besi kualitas namanya apa, nggak diganti uli. Ambiar mas, kalah karung Honda Supra mas. Jadi. Prinsip dasarnya sederhana ya. Jadi walaupun toh itu dipusakakan, oke, okay, pusaka itu levelnya adalah di ide. Seperti tadi kita ngomong, tatarannya ada di ide. Tapi secara praktek kita tetap harus maintain. Kita tetap juga harus ada guna guna turunan, guna derivatif. Apa untuk dipelajari? Mungkin beberapa orang untuk dipamerkan biar kelihatan keren juga nggak apa-apa. Yang penting untuk guna nih. Bahkan seperti tadi, si Ginji itu hanya diam aja tuh puluhan tahun di Museum Nasional. Oke, satu lagi. Yuk kita jalan ke Turki. Kalau misalkan, ya ini, anu ya, Turki baru kena gempa selang 9 jam, gempa lagi, malah lebih gede. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, ada yang nggak baik sih, tapi secara umum semoga semuanya akan baik-baik saja. Kalau kata salah satu teman saya seperti itu. Nah, di sana ada museum dari Zulfikar. Nah, ini teman-teman di Islam, kalau kita udah ngomong Zulfikar, ini langsung ingatannya ke Nabi Muhammad. Itu salah satu pedangnya Nabi Muhammad. 
Nah, apakah di sana dipusakakan? Oh iya, pasti. Nah, terus treatmentnya seperti apa? Enggak cuma disimpan, Mas. Ada tempat yang itu untuk display dan dipelajari secara rutin. Contoh, kalau itu dari besi ya, kita ngomong yang dari kain. Ini berbagai macam jenis pusaka dari tradisi macam-macam. Jadi kita ya nyunca, kita biar nggak kuper cuman Jawa toh, eh enggak tradisi pusaka itu ada di mana-mana. Kita yuk, kita ngomong ke Prancis. Kita ngomong ke Prancis nih, agak dekat sedikit. Yang asalnya itu ditemukan di Prancis, kemudian dibawa ke Turin, dibawa ke Italia. Di sana ada yang disebut sebagai Turin Shroud. Nah ini kalau teman-teman Katolik pasti pernah dengar nih. Turin Shroud, jadi kain dari Turin. Apakah itu dipusakakan? Iya. Apakah di display? Iya. Bahkan catatan dari beberapa biarawan, di sekitar tahun 1400 dia mulai di display. Jadi ada tempatnya, kemudian ditarik ke atas, kemudian display. Jadi Turin Shroud itu diyakini sebagai kain kafan yang membungkus Yesus. Jadi ada bekasnya nih, makanya itu kalau kita lihat gambar Yesus yang sekarang umum, itu sebenarnya kan gambarnya itu mempola yang dari Turin Shroud. Sebenarnya, kenapa kok kita punya wajah wajah kayak ngomong ini, gini, gini. Ah, itu sebenarnya dari Turin Shroud. Jadi bukan Michelangelo terus gambar, ini ya, penai, tidak seperti itu caranya. Jadi, jadi itu asalnya dari Turin Shroud. Jadi tulisannya gitu. T-U-R-I-N-S-H-R-O-U-D. Jadi, apakah itu dipusakakan? Iya. Dan dipusakakan itu juga, level Vatikan juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu relik. Nah, kita ngomong nih, bahwa pusaka itu yang mendominasi kalau di Jawa adalah teman-teman muslim. Tidak juga. Coba kita dolan atau kita main nih ke gereja katolik di dekat rumah kita. Yang beberapa orang ngomongnya, Tempat paling angker itu bukan danyangan, bukan makam, bukan nopo. Jadi kalau beberapa teman saya ngomong malah tempat paling angker itu masjid. Karena apa? Setiap malam Jumat melebu danyangan, setiap malam bisa turu kuburan, melebu masjid. Oh, setahun di rumah sepisan. Makanya paling angker itu akhirnya. <tuh> Jadi ini contoh. Misalkan kita dulan ke eh, gereja katolik atau katedral. Nah, Kalau diperbolehkan, Bilang nih sama Romo, mau Romo, di sini apakah ada relik peninggalan dari Santo misalkan, orang suci, atau peninggalan-peninggalan yang dikhususkan? Nah, kita ingin tahu nih, nanti pasti jawabnya ada. Termasuk yang digunakan hosti atau gelas yang digunakan untuk perjamuan. Itu dijamas, Mas. Jadi kalau misalkan kita ngomong, Seng jamas sih biasanya wong Islam wong NU wong kejawen ndak juga teman-teman di agama-agama yang lain juga melakukan proses yang sama cuma namanya aja beda-beda dan prakteknya beda-beda makanya itu ini juga merupakan salah satu anu ya peluang kita membuka wawasan ya bahwa wi pusoko ternyata seperti itu jamasan ternyata seperti itu nggak didominasi sama orang Jawa aja nah kalau sempat <tuh> uh, makanya saya pernah cerita jamas di Skandinavia, jamas di Swedia, modelnya seperti apa? Jamas di Inggris, modelnya seperti apa? Nah, nanti kita sambil jalan sambil cerita seperti itu karena apa? Di sana juga ada pusaka, nggak melulu jamas di Inggris adalah jamas keris, enggak, jamas perahu. 
Jamasnya perahu. Jadi, um, sorry, 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 saya coba ingat-ingat ya. HMS Victory. Jadi, His Majesty Ship Victory. Nama perahunya adalah Victory. Di Jamas, Mas. Perahu. Ya, bahasa kita di Jamas sama di Zitikoro ya. Cuman bahasa mereka adalah melakukan ritus untuk mendoakan agar ini selamat, kemudian ke negara, ke warganya juga selamat. Jadi, prinsipnya sama. Makanya kita nggak bisa membatasi bahwa jamasan itu kudu ono pace, oh juga. Harus ono sitikoro itu harus ada apa jenenge eh bakal misalkan, enggak juga. Ya juga kita lihat itu tempatnya di mana, yang dijamas di sitikoro itu bahannya apa dan fungsinya apa. Cukup unik kan ternyata jamasan dan sitikoro. Enggak sesimpel atau sesederhana yang Alah, keris iya sih ngonokain. Makanya kalau sudah jalan-jalan ke berbagai daerah, pusaka, kalau nggak disimpan seperti apa, kalau nggak dipusakakan seperti apa. ya Yang jelas kalau nggak dipusakakan harganya turun, Mas. Nanti malah metrimo di kilo netok, wasi sekilo nepiro malah nanti, eman. Betul seperti gitu. Monggo. Monggo mungkin ada yang lain dari saya jamnya manut ya karena ini sudah jam 11 jadi okay. uh, uh, kalau mau di stop dulu juga monggo diteruskan apa namanya diskusinya di di WA grup mungkin WA grupnya bisa ditulis ya atau ah udah ya udah udah, udah. saya share di okay. kolom chat ya yeah. uh. dan nanti bisa diskusi untuk pertemuan ya. selanjutnya tanggal berapa? Di catatan Zoom saya di tanggal 16. Oke, ya. siap. Nah. Untuk pertemuan selanjutnya di tanggal 16 eh, Maret ya? 16 Februari. Um. Oh iya, <laughs> ya mohon maaf. Di tanggal 16 Februari nanti kita akan lanjut di sesi kedua pembahasan tentang jamasan dan sitikoro yang sudah dipaparkan oleh Pak Pondan melalui serat sastro Bojro. Ya, jadi seperti tadi sebenarnya room ini memang kita open. Terus, jadi selama 24 jam di hari Kamis sampai dengan Jumat jam 12 itu memang open. Jadi bisa sewaktu-waktu masuk, seperti tadi kan sebelum saya masuk malah sudah banyak yang join. Jadi monggo kalau dipergunakan untuk diskusi secara langsung atau apa, sebenarnya fine-fine saja, tidak masalah. Tinggal nanti ngobrol sama beberapa admin jadi seperti di sini Mas Joko kemudian ada beberapa adminnya monggo jadi ini bukan zoom yang gratisan kok ini memang zoom yang berbayar jadi memang niat ini Pak Guyupane gitu eh Pak Guyupane sugih di duit satu zoom padake padake oke begitu ya atau lanjut di WA grup nah monggo Nah, eh, silakan dilanjut kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut yang harus urgent dijawab sekarang atau direspon sekarang 
um, saya lift dulu. Jadi kalau nggak mau lift ya monggo aja sih. Zoom ini open terus kok. Gitu. Oke ya, gitu. Jih, Rayu. Oke, terima kasih Stoyo yang sudah mengikuti pertemuan kali ini. Kali ini dengan pembicara atau pamedar Pak Bondan Rio dan yang isi suara ini adalah Mbak Dadung Awu. Gambarin Mbak Dadung Awu. Bangun banteng. Oke, terima kasih. Kita lanjut di webroom ya, untuk selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di tanggal 16. Sudah saya screenshot untuk foto nanti saya share di WA Group. Terima kasih. Pak Terun. Pak Terun, Rayu.